0: Um novo olhar sobre nossos corpos. Essa é a proposta do documentário da diretora colunista da revista Fórum, socióloga e psicanalista Ingrid Gerolimic. É um prazer te receber aqui no podcast Desmome, Ingrid. Boa tarde, boa tarde, Lu. Boa tarde, seja bem-vinda, Ingrid.
1: Obrigada, gente. Eu que agradeço, Luciana, Ana, estar tá nesse podcast incrível falando sobre temas ligados ao feminismo, né? Tanta coisa importante que vocês
0: discutem. Então, uma honra estar aqui participando com vocês. Muito legal. Eu coloquei de propósito o subtítulo do seu documentário, que é Um Novo Olhar sobre Nossos Corpos. O título é Explante. É... E eu acho que antes da gente chegar no Explante, eu queria traçar uma história junto com você, entender a sua história, que eu não conheço, mas me interessa bastante, porque o tema, como você disse, é relevante não só para as mulheres como estética, como corpo, mas como saúde, como saúde mental. É, eu queria entrar num assunto, como eu vi que você é psicanalista também, sobre a nossa relação com o corpo, né? das meninas, das adolescentes e das mulheres. Com o corpo e com as mamas. Quando eu tinha 19 anos, eu fiz uma cirurgia de redução de mamas, é, isso foi no ano de 2001, eu tinha 19 anos, quando eu tive tomar essa decisão tão radical, numa época bem conturbada da vida, mas sempre a questão do peito foi algo que desde que eles surgiram, eles foram uma questão, antes deles surgirem por não existirem e depois porque eles eram grandes demais, como foi para você a mudança do corpo, a puberdade, como era a sua relação, seu incômodo, como que você atravessou isso?
1: Eu acho que, com toda menina, assim, em algum grau, a gente é, sofre muito. Nós somos, em primeiro lugar, seres sociais, né? e a gente é impactado o tempo todo pelo que a sociedade traz para a gente, né? pelo, pelo ambiente onde a gente cresce, onde a gente vive, aquilo que a gente escuta, as narrativas que são predominantes na sociedade. Então, é claro que isso vai atingir... Toda mulher, em algum grau, né? essa questão relacionada ao corpo, da beleza como capital né? desse corpo, que é um corpo muito mais é, para ser visto e para ser aprovado pelo outro do que por nós mesmas. Acho que a gente cresce desde, né? a gente, desde muito pequenas, a gente tem essa sensação e a gente vai crescendo também com esse olhar de que o corpo da mulher é um corpo para ser aceito, de que o corpo da mulher é um corpo que precisa sofrer uma série de modificações para que ele possa estar dentro, atender algum tipo de padrão ou algum tipo de olhar que não é o olhar da mulher, é um olhar externo, e no, na sociedade que a gente vive esse olhar masculino. né? Então, é claro que isso me impactou. É, como todas as meninas que eu conhecia também na minha época, então eu fui uma menina que cresci, aquela menina sem corpo, eu sou do Rio de Janeiro, né Rio de Janeiro é enfim, a cidade da praia, da exposição dos corpos, desses corpos de quase exportação, do carnaval, né a ideia desse corpo feminino como um corpo para ser, servir de exemplo, referência até para outros países, como esse corpo aí para exportação. Então, crescer nesse ambiente é, 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 é crescer tendo todas essa, todo esse olhar né? E essas dificuldades que a gente vai encontrando Para atender a uma série de padrões Que vão, inclusive, se modificando ao longo do tempo né? Porque eles não, eles não permanecem os mesmos né? E é muito doido isso Porque a gente vive tendo, tendo que se adequar A um corpo que é um corpo da moda Daquele momento uhum. E que pode mudar né? você pode ser um peito pequeno na moda agora, depois é um peito grande, depois, enfim, é, é, o corpo vai sofrendo tantas modificações ao longo da história, né? essa ideia de qual é o corpo ideal, e a gente vai tendo que se adequar a ele, né? para que a gente possa, de uma certa maneira, para a mulher se adequar a esse tipo de corpo, tentar buscar esse tipo de corpo, é uma maneira também de se sentir muitas vezes aceita, desejada, amada, né? então não é uma questão pura e simplesmente de vaidade, né? é um problema social, essa mulher está inserida o, o nosso corpo está inserido dentro de um contexto onde, para nós sermos aceitas, inclusive no mercado de trabalho, qualquer lugar, nas nossas relações, inclusive de amizade, amorosas, a gente precisa, né, muitas das vezes, atender a certos padrões de corpo. A gente vê o quanto é difícil quando a gente nada contra a correnteza. Né? E, às vezes, a gente não quer, às vezes, a gente só quer ser aceita. Então, é claro que, todo, como toda menina, passei por esse processo, né, de todas as questões relacionadas a baixa autoestima, essa dificuldade de molhar o meu corpo, de aceitar como ele era, é, essa pressão social para que eu tivesse um determinado corpo. Eu, tinha, é, eu era chamada pelos meninos daquela aquela menina que não tem corpo, né? Uhum. Então, assim, aqui no país da bunda, do peito, era menina que não tem corpo, nunca tive peito, tinha nada de peito. Então, assim, era aquela pressão para que eu queria de alguma maneira tá é, ali, é, via vi aquelas mulheres e é claro que achava bonito, porque a gente vai mudando até o nosso olhar, a gente vê tanto aquilo na televisão, agora nas redes sociais, que a gente come, começa a modificar o nosso próprio olhar, a nossa própria percepção né, sobre aquilo que é bonito, sobre o que é feio, porque quem decide, né quem diz o que que é bonito, o que é feio? né Claramente não são as mulheres né, nesse mundo patriarcal que a gente vive.
0: Não são as mulheres... É, não somos nós mesmas. Então, eu lembro que eu tirei, e no mesmo ano, a feiticeira pôs peito, a tiazinha pôs peito, a Sheilas, todas. E era assim: todo mundo colocando e você tirando. Então, nunca era algo satisfatório. O meu corpo nunca foi validado como um corpo. Experimentar um corpo funcional, um corpo de saúde, um corpo que vive, que tem prazeres e dores, mas esse corpo que precisa servir a é um ideal. É... Você não tem nenhuma intervenção cirúrgica, estética, Lu?
2: Não, nenhuma. Não? Deixa eu pensar. Aquelas Não, não tenho, não tenho. Eu já tive muita vontade de, de colocar silicone. É, principalmente depois que eu tive, quer dizer, só depois que eu tive a Sara e o Pietro. É, porque é, é isso, né? Eu não ligava muito para isso, porque eu tinha lá meus peitos arrebitados, médio, não fazia diferença, sabe assim, não chamava atenção. Eu acho que é, quando você parte para extremos, né? De você ter pouco peito ou muito peito, você é vista de alguma forma. Então, uhum. para mim, aquilo passava despercebido. É, o que passava muito é, percebido era minha bunda. E aí, o peito eu nunca liguei. E aí, quando eu tive a Sara, rapidamente, assim, no dia que, que eu tive a pojadura, né, que o peito é, encheu de leite, no outro dia eu estava cheia de estria e com o peito lá para baixo, assim, né? Assim, mudou muito de, de uma hora para outra. E aí aquilo começou a, a, a me afetar de alguma forma. Mas naquele momento onde eu estava amamentando e depois amamentei o Pietro, não era tanto uma questão, né porque afinal de contas estava sempre cheio de leite, estava né? sempre ali servindo é, a dois bebês né? e não a, a mim mesma. Então quando eu comecei a res, me resgatar e comecei a me redescobrir, redescobrir a minha sexualidade, me olhar no espelho e tal aquilo foi realmente para mim um, um, uma pedrinha no sapato. E aí eu só não fiz porque eu não tinha dinheiro mesmo, porque com certeza <risos> eu teria feito. E eu acho que eu teria me arrependido muito. É, hoje, não vou falar que não vou fazer algum, alguma cirurgia estética nos peitos, talvez, mas, não, né? mas eu luto muito para que... Muito bravamente, assim, sabe? Para olhar para o meu corpo e, e gostar da maneira que ele está naquele momento, porque ele vai passar os mesmos perrengues que a minha mente, que o meu emocional, né? Ele vai passar, ele vai atravessar isso tudo comigo. Então, nada melhor do que honrar, né? Mas não é fácil, né? A gente é, fala. É, você falou
0: uma palavra boa, a palavra boa é luta, porque é sim pela luta, ou é. luta tem que sofrer para estar bonita, ou a luta para se aceitar, ou a luta para conseguir direitos e um bom médico e tudo mais, assim, então eu acho que é um tema que tem muitas camadas e a gente começou por aí, né, por, da onde a gente veio, a nossa geração, o que ela olha como bonito ou não, e como essa validação vem sempre de fora, né. E aí, queria perguntar para você, Ingrid, depois que você colocou, não sei com que idade você colocou, fez o implante, como é que foi sua aceitação e em que momento você decide por reverter, por tirar o implante e por quê? Pois é, então, foi muito...
1: O processo de fazer a cirurgia, eu acho que, mais uma vez, as né, cirurgias são vendidas para a gente, a gente tem que entender que isso é um mercado. E como o um mercado, né, eles vão tentar vender a coisa da melhor maneira possível, porque eles querem vender. E aí, é claro que tudo vai parecer muito simples, muito fácil, muito tranquilo, né? E eu sempre me considerei uma mulher feminista, sempre atuei em movimentos desde a adolescência. Quando eu fiz a, a cirurgia, eu estava, num, obviamente, num mau momento da minha vida, né? E, e, e isso sempre acaba, em algum momento, resvalando na questão da autoestima, volta novamente a mulher para a autoestima, né? E aí eu fiz aquilo, e acho que foi uma coisa muito é, impensada da minha parte, porque quando eu me dei conta de toda aquela situação de uma cirurgia, eu não senti dor nem nada, mas o fato de, de você ver a seriedade da coisa, né, que não é aquilo tão simples assim, não é como eu falo no filme, né, não é uma ida no cabeleireiro, não é um procedimento que você faz de uma dermatologista, sabe? É uma, uma cirurgia plástica. E aí, eu, quando eu saio dali, assim, é, foi, foi realmente muito... A, o processo dessa, do pós ali, da, da cirurgia, do pós-cirúrgico, para mim bateu muito mal, assim, sabe? Eu me senti mal comigo mesma, já ali eu já meio que comecei a me arrepender porque eu achei que eu não precisava ter feito, eu me senti meio que, meio que não, agredindo o meu corpo, assim, né? Uhum. E sem levar, sair sem entrar no mérito de quem decide ou não fazer a cirurgia. Acho que tem pessoas que tem, fazem a cirurgia plástica porque realmente tem uma questão e, e aquilo ajuda ela de outra maneira, enfim. Mas, no meu caso, eu achei que não bateu mal, assim. É, mas, enfim, já estava, né? Aquilo foi vendido para mim como uma, uma cirurgia que eu nunca mais ia precisar fazer novamente, porque o silicone né, era algo que ia durar para a vida toda, eu, tudo Super isso. Super seguro. Né? Eu falo, exatamente. Assim. E falava não, você vai embora, você vai morrer, o silicone vai estar intacto, porque o silicone vai durar não sei quanto tempo. Tal. E depois a gente vê que não é assim, porque quando eu voltei nesse, no mesmo cirurgião, porque eu estava até com um nódulo e tudo mais, eu fui nele para conversar com ele, para ver se tinha alguma coisa em relação à prótese, tinha mais ou menos uns 5 anos de prótese. Ele virou para mim e falou assim, olha, daqui a pouco já vai estar na hora de você trocar. Por que, que você não troca? Eu falei, me... ah. peraí, Mas você não me disse que eu não precisaria mais fazer, porque isso, para mim, inclusive, foi um fator de decisão, né? Não precisar fazer novamente, outras vezes e tal. que antes eles diziam, não, antigamente você tinha que trocar de 10 em 10 anos, agora não precisa mais. E aí, quando ele falou aquilo, eu me assustei, eu falei, não é possível que eu estou escutando isso, porque e ele, não, mano, é bem assim, tem que mudar, a partir de uns oito anos você já começa a ter que né, se preocupar um pouco mais e tal, enfim, no final das contas a gente vê que não é nada disso, realmente, a, cada, a partir dos oito anos acontece uma série de coisas, né? não só em termos da, da, da constituição física da prótese, mas do que ela vai causando no organismo, e a cada dez anos, é, possivelmente, você vai ter que trocar. É, então, ali eu já acendeu assim, o assim, um, né, um alerta para a coisa, mas a vida segue, a gente vai tocando, até que foi muito recente, né? quando foi em 2020, eu, eu recebi um material, um link de uma matéria que falava sobre explanting, quando eu olhei, a princípio, eu achei que era alguma coisa de mulheres é, feministas, da, da, do meu próprio meio, da minha bolha, que estavam fazendo esse trabalho todo de aceitação do corpo, mas, quando eu entrei para ler toda a matéria, aí eu me dei conta de que o problema ainda era mais... A coisa era ainda mais grave, porque tinha a doença do silicone, que era algo que eu nunca tinha escutado na minha vida, e tinha o câncer BALCL, que é um câncer de linfoma causado pelas próteses. Enfim, aí você começa a olhar para aquilo e você fala, cara, o que, que eu fiz, assim? O que que o que, que isso representa no corpo, né? porque nunca foi dito para nenhuma de nós, todas as mulheres que eu entrevistei, as mulheres que eu escuto até hoje, que vêm trocar ideia comigo, é parece que eu estou me vendo ali, porque a fala delas, sem elas conhecerem a minha, muitas vezes, é exatamente a mesma, não muda em nada, que o médico falou a mesma coisa que o médico para mim disse para todas elas, ou seja, essa informação não chega. Então, ali eu fui, eu falei, nossa, aí aí, deixa eu entender melhor isso, e aí fui pesquisar, e fui vendo que a, a doença do silicone é algo que já é falado há mais de 30 anos atrás. Nos Estados Unidos, o silicone foi proibido. Não era nem
0: permitido, anos. isso que eu ia falar, não era nem permitido colocar, né?
1: Exato, para fins estéticos não era, porque justamente já se falava da doença do silicone, que é essa série de sintomas. Uhum. Que eu, é, a doença do silicone é como, é como se ela fosse um, um guarda-chuva de outros sintomas e doenças Sim. relacionados ao implante. Então, as mulheres sentem, eu, por exemplo, senti fadiga crônica, problemas de visão, problemas de memória, queda de cabelo. São mais de 40 sintomas. Meu Deus. E, fora isso, ainda tem outros problemas. Por exemplo, mulheres que têm lupus, doenças autoimunes, o silicone agrava ainda mais. Eu conheço histórias de mulheres, por exemplo. Porque é um corpo estranho, né? Exatamente. É um corpo estranho e ele vai gerando reações né, de inflamatórias no corpo. É, e a própria intoxicação, né? Porque tem metais pesados, aquilo vai sendo liberado aos poucos é, no próprio organismo, enfim. Então é isso ninguém fala, né? E até é. hoje a gente está lutando para que essa informação, a gente acabou de aprovar uma lei aqui no Rio de Janeiro, assim, em tempo recorde. Fiquei muito feliz com, a, com essa notícia, a gente recebeu essa semana que é uma lei estadual onde a gente onde transforma a cirurgia de esplante numa uma cirurgia reconstrutora, o que significa que os cirurgiões não podem mais dizer que a mulher agora está querendo fazer o esplante porque ela está querendo ficar com o um peito pequeno, sabe? Que é uma cirurgia Ai, vaidosa.
0: estética. vaidosa. É. é Precisa, ou tá na moda,
1: né? Mudou a moda, então ela agora quer se tirar e aí vem com essa história. Então, a gente fala da doença do silicone e a gente fala também da responsabilização dos cirurgiões e das fabricantes. Porque os cirurgiões têm que se responsabilizar pela informação. Essa informação de que o silicone causa tudo isso já está numa tarja preta que a FDA, que é a Agência Reguladora Americana, tipo a Anvisa de lá, eles já colocam na caixa. Só que essa hum. caixa é a, a caixa do silicone, né? Só que essa caixa só é aberta, ela é lacrada, ela só é aberta com a, com a, com a bula dentro quando a mulher já está na mesa de cirurgia sedada. Nossa! Eu não tenho informação. Caramba. então aqui no, no Brasil, então... Você não tem acesso, você não recebe essa informação antes. É. Os cirurgiões precisam entregar essa informação e precisam responsabilizar, assinar, enfim, a gente está batalhando para que, que isso tudo se torne política pública mesmo, né? Porque esse é um problema de saúde pública e tem que ser resolvido dessa forma, né? No âmbito do coletivo.
2: Sim, perfeito. Ingrid, eu e a Ana, nós somos doulas também, né? Então, é, você falando isso, não tem como a gente não fazer um paralelo com essa falta de informação que a gente vê né, sobre as mulheres gestantes em trabalho de parto, é, sobre os, as intervenções né, que vão fazer sobre, é, no, nos corpos. Né? E uma delas é a cesárea, onde virou algo também corriqueiro, aí é uma opção da posso cortar sete camadas do meu corpo ou posso parir naturalmente, né? Só que aqui no Brasil a gente, é, a gente é o segundo maior índice de cesáreas desnecessárias do mundo, né? E o que me faz pensar também nessas intervenções, porque eu imagino que o silicone ele apareceu não para fins estéticos, né? Ele apareceu para causas necessárias, assim como as intervenções que a gente vê em salas de parto. É, eu tenho esse. Eu, eu vivo esses dois extremos, porque de um lado eu tenho uma mãe que teve câncer de mama com 39 anos. Ela fez a mastectomia, e na época que ela fez, vai fazer 20 anos, fez 20 anos, é, 21 anos. Não podia fazer a. a não podia é, fazer a, repara a reparadora na, na mesma época, né? Então, ela teve que esperar, ela teve que fazer depois um, é, uma extensão, né? E depois colocar o silicone. Só que ela ficou muito tempo até querer colocar o silicone. Até quando ela, ela, ela resolveu colocar, quando ela começou a sentir uma discrepância na coluna e tudo mais. Então, quer dizer, para ela não era fim estético, né? Era realmente da, da saúde da coluna e equilibrar. Só que aí o médico já queria colocar no outro para os dois ficarem durinhos. Ele falava assim, meu querido, eu sobrevivi a um câncer. Você acha que eu estou ligando para a minha areola, para um peito durinho? Eu só quero poder colocar uma blusa em paz e conseguir sentir a minha coluna equilibrada, sabe? E aí, do outro lado, é, eu trabalho com arte também. né? Eu sou atriz e faço algumas outras coisas ligadas à arte. E que eu vejo também o quanto é cruel, né? Esses dias eu estava conversando com um maquiador e ele falou que existem muitas mulheres subcelebridades ou essas é, super ricas e celebridades também, que chega uma época da vida que elas começam a... Elas têm o um maquiador de estimação delas. Então, eles moram na casa delas e a, elas acordam, eles já estão na frente delas para maquiar elas, para elas não saírem, né? Então, olha o ponto que a gente chega, né? É, todas essas intervenções, a gente sabe que elas vieram para um fim e aí, de repente, a gente escracha com tudo isso, né? Eu acho isso muito revoltante, gente.
0: Muito louco. E, assim, é. interessante que tanto a cesárea quanto a plástica, a gente suprime a palavra cirurgia, né? É até chamado de parto cesárea, a plástica a gente fala só plástica, e aí vai, vai normalizando e vai tornando corriqueiro, é como você falou, uma cutícula, né? Um silicone, eu vou, vou fazer um silicone, vou fazer peito, e, assim, é, realmente o movimento das mulheres é muito importante. Você que teve contato a um grupo de mulheres que te elucidou, que se apropriou, que foi atrás da bula, que foi atrás da regulação, que o FDA disse, que um documentário de 1900 e não sei quanto. Cara, como esse movimento é potente, né? E o que você está fazendo agora é expandir ainda mais isso. Expandir ainda mais. Não ficou só em você. Você quis levar para mais gente. Né? Pois é, assim... Primeiro
1: em relação à questão da Luciana, assim, que eu acho super importante, teve uma da estreia que a gente fez em Lisboa, teve uma, tinha uma, uma professora lá super bacana que ela, fala, ela contava algumas histórias e uma delas assim, que era super triste, ela contava, ela conta que uma amiga dela, uma grande amiga dela, teve câncer de mama também, retirou, né, teve que fazer a retirada e tal, do nó, dos seios. E aí o médico disse para ela que, bom, vamos então aproveitar e já fazer também a sua cirurgia tipo, já colocar o silicone e tudo mais, enfim. E ela disse, não, eu não quero fazer isso agora porque eu quero me recuperar, eu quero, né? É, enfim, eu não quero fazer agora. Eu estou eu me recuperando de um câncer, assim, isso não é a minha preocupação nesse momento. Minha, outra, minha preocupação é sobreviver, é poder cuidar dos meus filhos, né, que precisam de mim e tudo mais e Beleza, enfim. Ela fez a cirurgia e tal. No final das contas, ela acordou com o silicone. E ele simplesmente colocou o silicone... Nela, porque ele disse para ela o seguinte: eu tinha certeza que você ia se arrepender, então eu fiz porque eu sei que você ia se arrepender. Eu sou homem e eu sei que você ia se arrepender. Eu sou homem, né? No eu sentido sou... de que você ia se arrepender, porque eu, na minha visão de homem, sei que você, como mulher, ia acabar se sentindo, é, enfim, né? menos feminina e isso, e isso, ou menos atraente para o olhar masculino. Ou seja, isso aí é uma luta, ela está lá, está processando o cara, não sei o quê. Mas isso tem muito a ver também com o que muitas mulheres acabam passando em relação a essa questão da cesárea, né que é essa o essa, é, que, que acontece hoje aqui no Brasil e em outros lugares, é justamente o fato de que você não tem controle sobre o seu corpo enquanto mulher. Né? Então, a gente tem uma medicina que é formada majoritariamente por homens, né, por homens brancos de classe média, classe média alta, ou seja, tudo isso vai impactar também no discurso que a gente vai ter para a saúde. Né? Eu estou, enfim, estou fazendo uma pesquisa aqui para um outro projeto meu e tudo mais, e aí estava pensando muito sobre isso, porque, como psicanalista, né, tem muitas questões em relação ao feminismo com Freud, essa coisa do falo e tal, e o discurso da medicina na época, quer dizer, final do século XIX era justamente de que a, a, a mulher ela era é, ela tinha ela tinha as questões é, emocionais dela eram mais prementes do que as intelectuais isso era um discurso isso era um discurso da medicina da biologia do final do século XIX início do século XX da esterilidade Exatamente, é um discurso absolutamente misógino e é um discurso misógino respaldado né, por sociedades médicas, por todas as instituições que a priori deveriam cuidar da nossa saúde e não fortalecer narrativas né, de, 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 de gênero para uh, patriarcais, machistas e tudo mais. Né? então essa questão da é a mesma coisa o médico não quer fazer porque ele quer é, é, programar a vida dele ou sei lá né? quantas coisas ele não tem de benefício fazendo uma cesárea então ele prefere porque ele não se importa com aquela mulher, né? ele não se importa com aquele sujeito, ele não está interessado em saber as questões dela, ele está preocupado com ele né? e a mulher tem um lugar aí de, sempre um lugar de, de, de passividade né? na cabeça para é. eles é um lugar de passividade, então, a mulher tem que aceitar porque ah, agora inventaram, tem que ter um parto humanizado, que nada, você tem que ter um parto do jeito que eu quero, programado, que aí eu posso saber o que eu vou ter na minha agenda naquele dia, não vou ter surpresas, enfim, isso. então isso só mostra assim, da mesma forma como essa, esse caso da, né, da paciente, dessa moça que, que acordou com silicone, isso só mostra, mais uma vez, isso, assim, que o, nosso, o corpo feminino não é verdadeiramente nosso. Então, a gente ainda tem uma longa batalha, uma longa caminhada, até para que a gente possa realmente possuir os nossos próprios corpos né? e as decisões que a gente vai ter a partir disso. Né? Então, acho que é... E essa aí, quando você fala né, Ana, do movimento das mulheres e tudo mais, isso é muito importante, porque a gente está se apropriando dos nossos corpos a partir desses movimentos e não a partir do discurso médico. Né? Esses movimentos é que me possibilitaram a, a pesquisar e encontrar uma série de informações que eu não encontrava a partir dos veículos institucionais. Né, dos veículos das sociedades médicas, que ficam sempre ali te nunca falam verdadeiramente o que está acontecendo. Né? O que eu ouvi de muitas mulheres, assim, que você já está passando por um período, você já está fragilizada por conta da doença, dos sintomas, aí você vai no médico, e aconteceu isso comigo também, porque eu fui no médico, fui em vários médicos para tratar várias questões diferentes, que eram cujo raiz era a única, que era o silicone, mas eu não sabia, como elas não sabiam, e aí eu fui num, num, num clínico geral e ele falou assim, não, mas isso é problema de cabeça, eu vou te receitar um antidepressivo que na cabeça a dele aí. e aí, volta para as histéricas lá do Freud. É sempre um problema emocional. A mulher, né, que é uma descompensada, que não consegue ser racional como os homens, está sempre descompensada emocionalmente. Então, se ela está dizendo, relatando esses problemas, não é de fundo, não é de um problema de saúde. É um problema, na verdade, emocional, de fundo emocional. Não taca remédio nela, taca antidepressivo para resolver o problema. E, obviamente, não é isso. Então, a gente vê que... Esse discurso, mais precisa, a gente precisa mudar através desses movimentos, mostrando que essa, e essas mulheres mostram com muita propriedade, porque elas vão atrás da informação, elas disseminam uma informação e não fake news, né? não é uma coisa inventada da cabeça delas, mas elas pegam aquelas pesquisas, toda aquela informação que está lá, às vezes, muita, que muita gente não tem acesso, porque não consegue saber, porque não tem, não tem financiamento para essas pesquisas, né? é, são, são coisas muito pontuais, mas de pessoas muito sérias, então elas pegam isso e conseguem levar para um público muito maior. Né, coisa que deveria, na verdade, ser responsabilidade dos médicos, que deveriam atuar com a gente como pacientes, como pessoas que estão ali procurando resolver um problema de saúde, e não como é, é, mercadoria, não como né, enfim, alguém que está ali só para se consumir e ser consumido, porque é o que a gente vive né, nesse mercado, nesse mundo capitalista, a gente nas relações, inclusive, com, com, nas relações com os médicos, com a sociedade médica, é sempre é uma relação assim. Né? Eles querem vender produto, querem vender remédio, querem vender cirurgia. O silicone, por exemplo, só para deixar vocês falarem, mas a, a, quando a Luciana fala dessa questão da, do, que a sua mãe colocou o silicone para reconstrução mamária, existem várias possibilidades. Né? Inclusive, uma das, das médicas que eu entrevisto lá, ela é uma cirurgia plástica que não faz é, inclusão de silicone. Ela, ela faz a reconstrução de mulheres que tiveram câncer, por exemplo, de outras maneiras. Essa possibilidade existe, mas ela não é rentável tanto quanto o silicone, porque para hum. esse tipo de solução, o médico tem que estudar mais, é uma cirurgia mais delicada, mais complicada, o que significa que ele vai ter que ter mais tempo de estudo, de pesquisa em relação a isso, e é, ele não tem o próprio silicone, que já é um material que ele... Enfim, muitos fazem lobbies aí, ganham rios de dinheiro vendendo silicone das fabricantes, né? Então, obviamente, não interessa a eles dizer que tem outras possibilidades para além do silicone
2: é é o patrocínio, né? Aliás, você falou isso. Eu lembrei que a minha mãe ela fez, ela colocou o silicone, mas ela também colocou. É, ela fez da, da barriga, é, é, pegou o é, é, eu lembro disso. E ela assim, ela, ela nem no, no final, assim, ela ficou bem brava porque ela ficou um tempo ainda de recuperação por causa disso, né? Mas para ela é melhor, né? Ela, ela disse que para ela é melhor porque ela se sente melhor por causa disso. E eu nem lembrava disso. Agora que eu lembrei que ela tinha essa cirurgia, para ela na época foi muito chata, né? Mas eu, eu acho que é porque também tem esses dois problemas, né? Que a gente está lidando não só com a, o suco, o puro suco do patriarcado, mas também a gente está lidando com homens em situação de poder, né? E isso é quase que, quase não, é, isso se, trans, se converte para eles em forma de impunidade. Então, quantas vezes a gente vai ver né, as mulheres que colocaram silicone ou fizeram qualquer outro tipo de cirurgia estética que tiveram problemas muito sérios ou morreram na mesa de cirurgia ou morreram depois porque por negligência médica. Não só as mulheres, né? Todas as pessoas que fazem esses procedimentos, que colo... aí você, a gente pode, é... se a gente fosse mais a fundo, a gente ia falar até sobre os clandestinos, mas até pela falta dessa possibilidade né? é, na questão financeira, mas o quanto eles passam impunes, né? assim como no parto, né? quando uma mulher morre na, na, na mesa de cirurgia por uma, uma cesárea desnecessária, ou um bebê fica três, quatro meses na UTI ou morre também né logo depois e a gente sabe que podia ser evitado né eles não vão ter eles não vão ter esse é, o nome deles em xeque, né porque é tudo parece que é tudo e é muito louco porque a gente tem as evidências científicas né a gente tem tudo a gente tem a ciência ao nosso favor para poder comprovar é, e tirar ele dessa impunidade, mas a gente não consegue. E eu acho que esse trabalho, Ingrid, que você fez tanto com, né, tanto com a lei que está rolando, é, todas as mulheres que estão envolvidas, quanto no, do, no documentário, é de uma grandeza, assim, porque também diz respeito às nossas filhas, né, às nossas crianças que estão chegando aí, e que bom que elas vão poder chegar... É, com, né, com esse respaldo, né? É, é muito importante, assim. Eu queria muito, muito, muito agradecer por esse, é, por, por, por essa iniciativa, né? Que não é nenhuma iniciativa, é um negócio todo, né? Que você
0: fez. É muito maravilhoso. Você teve uma presença, de, assim, foi muito rápido. O mundo se descortinou e você saiu desse lugar, é, Liberal assim, do eu vou resolver meu problema, eu resolvi, contratei um médico, paguei, pronto. Você quis levar isso para as outras pessoas, essa parte do ativismo, da coletividade, isso é muito importante. Como é que está sendo depois da estreia? É, como é que a gente faz para montar uma, uma estreia particular? Isso já está disponível para pequenos grupos ou só salas de cinema? Como está sendo? Não, primeiro, assim, dizer que
1: isso é um resultado, na verdade, de, desse, desse trabalho coletivo de tantas mulheres, né? Porque tudo que eu falo ali, assim, já representa. As mulheres, inclusive, que eu entrevisto, que já são militantes há muito tempo, dessas causas, né? Enfim, então são pessoas que estão nessa luta há muito tempo. E eu queria, assim eu acho que eu me senti num, num dever, assim, meu pessoal mesmo, de querer, de querer mostrar assim, o trabalho que essas mulheres vêm fazendo, sabe? Porque eu só soube de tudo isso tantos anos depois, né de por que, que eu estava sentindo aqueles sintomas, enfim, eu só soube da possibilidade de fazer os plantes, que eu nem sabia que era possível, tudo isso eu só soube a partir desses movimentos de mulheres, que, enfim, são movimentos incríveis de mulheres muito batalhadoras assim que estão aí realmente fazendo um trabalho incrível com tantas outras milhares de mulheres né que estão tendo acesso a uma informação que elas nunca tiveram antes então eu acho que eu era um dever meu assim poder poder mostrar um pouco dessa história e tentar levar um pouco mais de outras pessoas também é algo que eu achava até que muitas já sabiam né e a gente vai uhum. recebendo tanta informação assim tanta mulher que fala eu não, não tinha ideia eu falava nossa mas, então, que bom, né? Que bom que essa informação começou a chegar. E acho que é isso, assim, para que cada mulher possa decidir depois o que vai fazer, né? A partir... Mas a informação é fundamental, assim. Ela é urgente e ela é... E ela é, acho que, é um dever de todos nós, assim. Mas o filme a gente está... A gente está fazendo as estreias A gente vai fazer em São Paulo agora. Eu ainda estou nessa nessa correria para a gente marcar essa a estreia de São Paulo, e a partir de São Paulo, dessa, dessa última estreia, a gente vai fazer as estreias online, né? A gente vai fazer uma estreia com um, exibições, assim, pra, por mais tempo, para que vários estados... A ideia é poder ir a todos os estados, eu adoraria. Inclusive, eu queria muito ir ao Nordeste também, tem, tem convites lá, e eu falo, ah, eu queria muito ir.
0: Você sem
1: grana, porque é um filme independente, assim, né? Então, é... É, a gente tem dificuldades reais também, que é um outro problema, né? Ah, no por que será Nova, que não teve realmente. uma grande
0: indústria te patrocinando aí? Uma grande multinacional te patrocinando? Não teve, né? A quem interessa, não sei. O tema, mulher. Não sei. Escolher outro tema, né?
1: <risos> Escolher esse outro tema mais fácil, né? Para que a indústria pegasse ficasse feliz da vida, mas não é o caso, né? Pois é. Então, quando a gente faz esse trabalho independente também, a cultura brasileira é tão atacada, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo, né? Total. Tempos estranhos com esse governo. Total. Mas, enfim, então a gente está fazendo isso. A gente está fazendo né, esse trabalho de formiguinha. E com certeza vai ter exibição, é, já universidades, escolas, a gente tem recebido o convite também para poder falar nesses lugares, apresentar o filme, eu fico demais, feliz demais. assim verdade é que é mais que me deixa feliz, porque é, eu queria muito levar isso para adolescentes. assim Então, quando eu recebo convite de escolas, de organizações que trabalham com meninas adolescentes, eu até falo isso no filme, né? É importante dizer assim, o filme não é um filme que fala somente sobre a doença do silicone. A gente usa esse gancho, é claro que tem toda a, a minha própria história, a história de mulheres que viveram a doença do silicone, mas a gente fala de uma maneira geral da, da, da pressão estética, como isso atinge a todas as mulheres, né? E o Brasil é campeão de cirurgia plástica entre adolescentes. Então é muito doido, porque assim, é, acho que, assim como vocês, eu vivo numa bolha que aí eu, eu acho que as coisas estão mudando, né? porque eu vejo a mulherada mais engajada, as lutas feministas, né? a gente teve um avanço nas lutas, apesar do retrocesso desse governo, a gente teve um avanço nas lutas das mulheres é, nos últimos anos, então a gente imagina que, o, que, o, que esse cenário está mudando. E aí, quando eu fui pesquisar para o filme e vi que o Brasil é campeão de cirurgia plástica entre adolescentes, que no mundo inteiro, é, meninas de 11 anos fazendo cirurgia de ninfoplastia, porque recebem conteúdo pornográfico e aí começam a achar que tem algum problema com a vulva delas. Cara, quando a gente vê isso, você fala assim, como que a gente ainda precisa avançar tanto? Não é possível, sabe? Que as coisas ainda estejam nesse Na lugar. A pandemia deu um boom, né, Ingrid? Uma Na... boom, a pandemia, exatamente. A gente já tem o chamado dismorfia de desmorfia zoom, né? Que é uma desmorfia uhum. que é uma, é, uma, é, uma, é uma... A pessoa se olha de uma outra maneira porque ela vê tanto a imagem, daquela imagem do zoom, que é essa imagem do zoom uhum. que a gente está vivendo aqui, é, ou a questão dos filtros também, né? porque agora tudo a gente usa filtro, então a gente, quando se vê sem o filtro, começa a baralhar a cabeça e já começa a se sentir mal com o seu corpo. Então, tudo isso também são é, características dessa nova era, desses novos tempos. né? E os algoritmos também não ajudam, isso é uma outra coisa que eu quero falar em um outro momento também, porque os algoritmos ajudam, são machistas, são algoritmos que ajudam também a, a disseminar... Conteúdos também de, de esse caráter mais é, machista, voltado para essa coisa do corpo da mulher como objeto. Então tem muita coisa para a gente falar. Por isso que eu quero muito poder falar para adolescentes. Assim, eu acho que é um público que é um público muito sensível, né? tá, passa por muita turbulência, é pouco, muitas vezes pouco escutado, porque ah, é adolescente, é aborrecente, tem que. Né? No, no não querem, às vezes, ter esse trabalho mesmo. E eu acho que é, muito, é fundamental a gente fazer esse trabalho com as meninas de hoje para que elas possam crescer de outra maneira, de uma maneira que eu, não por exemplo, não tive essa oportunidade de crescer.
2: Né? Assim, acho que a ideia é essa. É, a gente precisa passar pra, por muita dor para poder, <coughs> poder ressignificar tudo isso. Né? É, eu vejo a minha filha com 10 anos hoje... Hoje mesmo ela falou para mim, a gente estava lá embaixo, lá indo para a escola. Ela falou: "Nossa, mãe, a sua pálpebra aqui, ela é mais molinha que a minha", né? Tipo, é lógico, né? Tá ficando mais fácil, né? E aí eu falei: é lógico, querida? Eu vou fazer 36 anos, né? Eu não tenho 10, com 10 eu era assim. E com 36 eu sou assim. Essa é a minha cara prazer." Aí ela, nossa, como muda, né? Eu falei assim, ah, não, não mudaria se eu fosse feita de vinil, de plástico, até ainda assim ia dar uma murchadinha. É. <risos> Mas é, é
1: impressionante, a gente, e a gente tem que mostrar que assim, não tem nada de errado com isso, né? Exato. Envelhecer é uma coisa tão natural. Agora falaram até da. fizeram um movimento da, daquela, que a, a Ivete Sangalo está fazendo 50 anos e tal. Aí o pessoal dizendo: aí a Globo fez uma chamada, ah, ela não parece, mas vai fazer 50 anos, como ah, se fosse sim. um elogio. Tipo assim, é. cara, porque como uma mulher de 50 anos deve parecer, né? Por que é, que é tanta coisa voltada para a nossa imagem? Tudo que a gente escuta, uma mulher. Pode ser incrível, fazer coisas incríveis, pode Sim. conquistar, sei lá, outros planetas, e de repente ela ainda está. A gente ainda está falando da roupa que ela vestiu, do botox que não está em dia, do cabelo que está branco, porque ela é desleixada. Se você faz muito pouco, você é desleixada. Se você não se importa, com isso você é desleixado, mas se você se importa muito, você é uma vaidosa, fútil, ou seja, nunca
2: está bom, né? Não, não tá a gente tá sempre vai cair no mesmo quadradinho, né? Que nem é, a Anitta. A ideia não
0: tá bom, né? né?
2: A gente já tem tanta discussão aí sobre, sobre a Anitta, né? Nos últimos tempos, então a cada super conquista dela, a gente vai ter que voltar a falar do corpo dela, e porque ela usa o corpo dela e objetifica, porque é isso, né? A gente sabe que em qualquer caminho que ela tomar, ela vai estar tá errada, né? De, de qualquer forma. É, bom, mas eu queria que a gente fosse para os nossos quadros, Ingrid. Vou te apresentar os nossos dois quadros para a gente finalizar. Pode ser? Claro. Então, vamos lá. Nosso primeiro quadro é o Reclame Aqui. E nesse quadro, a gente vai reclamar do que a gente quiser, que esteja assim pulsando em nosso ser nesse momento,
0: quem vai começar? <risos> eu, eu posso começar, porque olha, essa semana ventou, 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 veio um ciclone extratropical aqui e eu fiquei sem luz mais de um dia, e as comidas estragaram na geladeira, tive que enfiar tudo no congelador, daí não cabia tudo no congelador, que por um milagre eu tinha comprado comida para pôr no e-bem quando eu compro, estraga, não tem onde botar. E assim, e as crianças tudo em casa, e aquele monte de vela, e os atendimentos tudo encavalado, um em cima do outro, e eu estressada, e toda hora batendo a mão no interruptor e nada de luz, nada de luz. Esse é o meu reclamo aqui. Eu amo morar aqui, reforço, toda vez eu reafirmo, mesmo assim, prefiro morar aqui, tá tudo certo nesse bairro, mas foi o único bairro, e aí depois quando voltou a luz no bairro, metade ficou, continuou sem luz, e foi a minha metade, quando voltou a luz na minha rua, metade da rua ficou sem, e eu era metade sem, então eu falei assim, meu, tem alguém me perseguindo, botando uma sombra escura aí, meu, que eu eu comecei a pensar na vida se não voltasse nunca mais a luz, o que seria de mim, como eu ia trabalhar, como eu ia sustentar minha família, sabe, aqueles assim, foi um pouco Sim. mais de 30 horas, mas me fez repensar tudo, e eu quero reclamar também da minha dependência é, e da minha falta de percepção do quanto eu estou toda hora ligada na energia elétrica, e coisas aconteceram quando acabou a luz, sabe? Assim, coisas que estavam ali esperando eu ir lá, abrir a gaveta e arrumar. Então, eu tô reclamando e agradecendo ao mesmo tempo o movimento Gratiluz. Mas é mais para reclamar mesmo, porque... Cara, a gente depende muito disso, né? Muito. É, esse é meu reclame aqui.
2: Beleza. Olha, eu ia reclamar do frio de novo... Mas eu vou passar seis meses né, reclamando do frio. Então eu vou reclamar que eu não fui convidada para o casamento do Lula e da Janja. Oh, <risos> Poxa! Depois...
1: Essa, essa é uma essa pode ser uma reclamação minha também. Fiquei arrasada tô até agora, assim. Sem entender o que aconteceu, já fui nos correios para ver se tinha algum problema.
2: Não chegou aqui. Não sei se foi uma falha do WhatsApp, não sei se foi porque eu não estava aqui não, no dia, mas não chegou o convite. Acabei não indo porque eu estava com leve resfriado também, não me atrevi. <risos> Essa é minha reclamação de hoje.
0: Que <risos> festa linda, né, cara? As melhores pessoas estavam lá. É. Menos a gente. Nossa, eu adorei as do Paulo Vieira. O Paulo Vieira é maravilhoso. Ele maravilhoso.
1: <risos> Ele levou uma caixa de salgado para <risos> Ah. Eu vou, ainda deu para os jornalistas que estavam lá de fora, que a namorada dele chamou a Dilma e ainda fez é, pescaria, assim, imaginário, chamou, puxando a Dilma, maravilhoso.
2: Ai, gente, Muito eles são os melhores. <risos> e você, Ingrid, além dessa reclamação em de conjunto comigo, você tem mais alguma? Cara, eu acho
1: que eu posso reclamar do frio, né? Porque eu sou, eu tô, eu sou nova aqui, então eu tenho essa tenho prerrogativa, assim. Tem. Porque tá <risos> Eu tô com frio, não, e tem uma galera, assim, que tá todo mundo meio gripado, não sabe se é Covid, se é gripe, tá um negócio esquisitaço, assim, no Rio, e muita coisa acontecendo, muitas festas rolando, muita coisa, muitos eventos, e eu vou ficar em casa, eu vou ficar de molho, porque, não sei, a coisa não tá boa, eu tô com dor de garganta, então eu vou, vou, vou segurar a onda aí, amanhã eu vou fazer um teste de Covid, espero não dar nada. Mas é. essa é a minha reclamação, Eu acho que, acho que é, esse frio no Rio de Janeiro não combina A gente fala, né, aquela música da Adriana Cocanhoto Que cariocas não gostam de dias nublados E é verdade, gente, porque... Ah, é muito deprê, é muito deprê É, não muita combina coisa... É, muita coisa acontecendo a gente ficar aqui, né Ficar dentro de casa, apertado, coitado, minha cachorra aqui Já não aguenta mais que tá chovendo, não consegue, não pode sair
2: Ai, tadinho É, e os, e os casos de Covid aumentando, né Cara, cada dia mais de novo, aparecendo mais gente que eu conheço com Covid de novo. Ainda bem que dessa vez eu não fui a precursora de novo, né? Mais uma eu posso pedir música no Fantástico, né? Então, vou ficar aí na minha casinha, chega de festas, chega de aglomerações, até estabilizar é. de novo, aí que eu, ac eu acredito que seja no fim desse friozão, né? Que, que vai... É, e voltar
1: a usar máscara também, né? Eu, eu, eu acho que a gente parou de usar muito rápido também, ficou uma coisa... Muito rápido não, a gente usou muito tempo, mas é. acho que não era o momento, talvez, ainda não. de tirar a máscara, né? Pessoal, A gente ficou meio nessa euforia, mas eu vou voltar a usar, assim, vou, vou segurar a minha onda mais um pouquinho. Eu tô mas, usando máscara no ônibus.
2: É, eu uso Oi? máscara em tudo agora de novo, eu tô usando inclusive é. a N95, eu voltei, eu não tava mais usando ela, tava usando a descartável, mas eu voltei a usar a N95 porque eu não tô afim de pegar de novo, e aí tem já a exposição das crianças, né, né na escola, que é muita já, se você parar para pensar, né, é. então não gostaria de ser eu a trazer, sabe, para casa.
1: Yeah, pois é, a gente tem que se cuidar. Mas também é isso, né? Agora, se adaptar, a gente já se adaptou tanto por tanto tempo. É, mas.
0: Yeah. Então é. vamos no nosso último quadro: Descarga mental. Ingrid, descarga mental, a gente pede sugestões de atividades que você faça para. Aliviar a sobrecarga mental, pode ser uma leitura, uma atividade manual, artística, algo que você leu, assistiu, viu ou ouviu, que você indique para as ouvintes. Ai, nossa, gente, tem tanta coisa. Deixa eu pensar aqui.
1: Eu estou relendo, inclusive, o, o Feminismo é para Todo Mundo, está aqui tá do meu lado. Ai, eu tô... vendo é um material, então acho que esse é um livro também, né? para todo mundo ler e reler. É um livro tão, tão fininho, assim, né? Enfim, é, dá para ler super rápido. Eu vou aproveitar que esse final de semana eu vou ficar mais em casa, contida. Então vou uhum. terminar de ler novamente. E... Sei, eu acho que a gente fazer... Eu, eu tenho feito muita atividade assim, gostado muito de ficar fazendo coisas para mim sozinha, assim, tipo... De não, não necessariamente sair de casa. Né? Como a gente está nesse momento, a gente acabou também tá dessa coisa de Covid, vai ter que ficar mais em casa e tal. Eu acho que é retomar um pouco essa coisa da leitura. Você falou muito, né, Ana? Tipo, ah, eu, eu fiquei... Né? A gente ficou aqui, fiquei sem luz, não sei o quê, e a gente para para repensar. O que, que dá para fazer por você? Eu leio né? páginas que que do livro. Pois é, o quanto que a gente não consegue fazer se a gente largar o celular né? por algum tempo, assim. simplesmente desligar o celular. Porque eu estou. Tô... E ah, uma coisa, eu não falei no reclame, mas poderia ter falado. Porque essa coisa de você ficar, o celular é um vício, eu já acordo de manhã, eu sei que é horrível, mas eu acordo de manhã, já pego o celular para ver coisas, para ver mensagens e tal. Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer é aproveitar esse momento aí que a gente está em Mercúrio Retrógrado, né, e tá num momento meio, meio estranho, mas é, é, é retomar atividades que sejam fora dessa rede social, que sejam fora da internet, tentar pegar um livro, meditar, meditação é uma coisa tão importante, né, a gente trata como se fosse uma coisa é, menor, então, ah, não consigo meditar, todo mundo consegue meditar, acho que é uma questão da gente tentar mesmo, eu falo isso para mim, porque eu sei que é, uma, que é uma coisa que eu deveria fazer mais e que me ajuda muito, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então, eu acho que isso é importante, assim, essa, essa, essa coisa da gente voltar para atividade. Escrever, eu, eu também tirei minha agenda do celular, então eu comprei um caderno. E aí é super legal que eu comprei caderno, comprei canetinha, comprei essas coisas. E eu me sinto, assim, é super lúdico. né? Eu me sinto uma volta à minha infância. Fui lá na papelaria, super gostoso. Assim. Então, acho que é isso. Vou tentar, sei lá, eu acho que a dica é essa, talvez, fazer atividades que sejam fora desse contexto aí de rede social, para a gente desintoxicar um pouco a mente, assim. É muita informação, isso deixa a gente muito, né? Muita ansiedade, muito confuso
2: tudo, né? Maravilhoso. É, eu vou pegar carona na, na, sua, na sua onda aí. Eu tô bem velha mística, né? Quem acompanha meu Instagram sabe que eu tô bem <risos> velha mística. Eu acho que esse lugar, ele chega com o um inverno que aí eu fico mais contida mesmo, né, é, mais dentro de casa, mais, né, poupando esforço, meio que um urso hibernando. E como eu acordo muito cedo, acordo 5h20, né, com, com o Pietro, eu tenho me proposto a não dormir, né, depois desse tempo. Óbvio que, ah, tô menstruada, aí tem uns dias que não dá e eu preciso voltar a dormir. Mas na grande maioria das vezes, não. E aí, como tá muito frio, eu não consigo expandir as minhas coisas, tipo, colocar um top, uma, um shortinho e pular a corda no, na garagem, sabe? Não vai rolar um negócio desse, mas dá para ficar aqui em casa. E aí, nessas, eu voltei a meditar de manhã e à noite, então, eu tô, assim, o puro creme da pessoa otimista. <risos> e aí é importante falar, né, que eu fico zoando dessa coisa da velha mística e tal, mas é, é importante desmistificar, né, a meditação, do tipo, ah, a, meditação, a meditação, quem faz é zen, fica falando manso que nem a monja Coin. não é isso. Né? Eu também uso muito a meditação para eu poder focar para eu poder né? sempre tem alguma intenção né? na sua meditação para baixar a ansiedade, para conseguir dormir, é, até mesmo para respirar melhor, né? Porque fica uma esse, esse tempo. Então é algo já comprovado, né? Que a meditação ela realmente muda né? as sinapses. E então é muito importante fazer meditação. Eu faço à noite eu acabo fazendo só 10, 20 minutinhos. Porque logo me dá sono. Mas está sendo incrível também sair da tela assim que acorda, sabe? E, a, e na hora de dormir já embarcar. Eu tenho, vou, eu tenho tido menos vontade de matar as pessoas. Isso já é ótimo. É ótimo. <risos>
0: Preserva um o réu
2: primário.
0: Mas Preserva. Mas
1: Quem é engraçado é falar isso, porque meditação não é esse lugar, né? não é religião, então... né? Não é uma coisa espiritual no sentido de que cada um segue a sua fé ou não tem fé nenhuma, mas é... Meditação é, uma, é algo concreto, né? Porque a gente vai sentindo ao longo do tempo as melhores, como você está sentindo, então, perfeito. É. E só de sair da tela, gente, só de sair, isso já é um grande, assim, porque dá um alívio. Eu, pelo menos, tenho sentido um alívio enorme quando eu saio e fico um tempo sem olhar nada. Não olho mensagem, não olho WhatsApp, não olho nada. Nossa, isso já me dá um, um, um alívio, assim. No início daquela, né? Porque a gente fica numa compulsão, né? É um vício, é, é. como qualquer outro mas depois
0: a gente sente muito mais aliviado assim então... Exatamente. eu tenho eu tenho uma descarga mental que é um jabá vai eu vou insistir porque falta menos de um mês para acontecer meu retiro de inverno em Ubatuba e a proposta é bem parecida com isso que vocês estão dizendo né recolher reconectar e ontem e hoje eu fiz várias reuniões com as parceiras que vão estar comigo, então são pessoas incríveis, mulheres daqui, então tem a Babi Araújo, com a leitura de mulheres que, na... que... Mulheres que correm com os lobos, já ia falar da peça, a Babi Araújo, que é a atriz, palhaça, vai fazer a leitura de mulheres que correm com os lobos, tem a Sati, que vai fazer uma oficina muito legal de consciência corporal e pompoarismo ancestral, achei foda, Achei maravilhoso. Uau! Uma oficina de autorretratos, uma de automassagem. E a gente vai caminhar na praia, a gente vai desconectar desse mundo telas também. É... Venham para o retiro de inverno, não precisa ser mãe para vir nesse retiro. Mas cada vez que eu anuncio um retiro, as pessoas querem saber de novo do retiro desmome. E a gente vai ter retiro, desmome, de espera acabar o retiro de inverno, que a gente vai dar todas as informações para vocês, tá bom? E essa prática de retiro que não é algo religioso, mas que é uma prática imersiva de autocuidado, de estar entre mulheres. Ah, é sagrado feminino? Na prática, mas não na teoria, na ideologia. Então... É, com várias parceiras com uma alimentação caseira vegetariana maravilhosa feita na hora pela Bia e fica o convite aí para vocês, gente são 10 vagas eu Nossa, espero que, que dessa Olha. vez
1: que Gostou? coincidência, porque quando eu falei sobre meditação eu não sabia que você estava fazendo retiro de repente, estamos conectados vou te mandar yeah, estamos legal, gostei, gostei.
0: Quero, quero mais informações depois quero saber se eu o ponto de ir Uhul, vou mandar Gente, brigadão, Ingrid, foi um prazer, linda, maravilhosa. Demais. É, que seja um sucesso e expanda muito essa mensagem. Eu fiquei muito honrada de conhecer você e essa potência toda. Tô concluindo essa conversa de hoje com muito mais vontade, assim, de continuar fazendo o que a gente faz, informando mulheres... Pelas beiradas, que é isso que a gente tem que fazer mesmo e não desistir jamais. Valeuzão. E eu quero conversar, eu quero ir na, na, na estreia aqui em São Paulo, hein? Claro,
1: com certeza. Vocês vão ser convidadas de honra. Eu vou assim que eu tiver a data, passo para vocês. Vocês puderem também divulgar nas redes. E olha, eu dizer com que eu, eu fico muito feliz. Assim, adorei a conversa com vocês, adorei conhecer vocês duas, já conheci a Ana né, muito rapidamente, mas assim, a gente não tinha conversado. Fiquei muito feliz mesmo de poder fazer essa conversa. Acho que vocês são... O trabalho que vocês fazem é incrível. Acho que vocês estão... Esse, esse caminho é o caminho que faz com que a gente mude as coisas, que é criar esse senso de comunidade entre nós mulheres. É assim que a gente vai conseguindo mudar essas narrativas, construir outros discursos, enfim, fazer as coisas mudarem mesmo. Então, eu, eu fico muito feliz, de verdade, de ver mulheres como vocês assim transformando, fazendo essas mudanças tão importantes e transformando o mundo, né, para que a gente tenha um mundo melhor e tudo der certo que um mundo que não seja machista, que seja igual para todas nós. Exato. Obrigada. Ah, pa
2: passa suas redes, por favor, para o povo te acompanhar. Tá,
1: ah, o meu é @ingridsoueu. Ingrid Sou Eu. Ingrid com mudo, Ingrid Sou Eu, e o dos Plante é arroba Filme. É legal que o pessoal lá pode saber a agenda também, acompanhar um pouco, a gente passa informações também sobre, enfim, sobre esses temas relacionados aos ao Splant, né?
2: Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada, Ingrid. A gente fica por aqui hoje. Um beijo. Beijo. Beijo, gente.
0: Este podcast é idealizado, produzido, apresentado e roteirizado por Ana Galafri e Luciana Ribeiro. A edição de áudio é feita por Tasciano Holanda. Vinheta de Simão Abud.
2: Arte e identidade visual por Anne Pires.
0: E assistência de produção Raquel Gomes. Valeu, time! Uhul!